0: Americana, segunda-feira, 5 de setembro de 2022. E e está começando o nosso Fox News. Fox
1: News. Você tem informado. Fox News. Confira. Confira as manchetes de hoje. Fox
0: News. Novo piso salarial da enfermagem é suspenso por ministro do Supremo Tribunal Federal. Em, em consequência disso, entidades da enfermagem já falam numa greve nacional. Adolescente sofre queda de seis metros após tentativa de furto no bairro São Vito. Candidatos da região aceleram campanhas a menos de quatro semanas da eleição. Feriado Nacional desta semana não terá varra dos pontos facultativos. Palmeiras, São Paulo e Corinthians apenas empatam no final de semana do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 18 minutos desta segunda-feira, dia 5 de setembro de 2022. E e Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.826. Aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente Semana da Pátria para todos vocês. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal aí para sua manifestação. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estocco. O Keller facilmente localizado aí nas suas redes sociais, ou então o e-mail dele aqui na Vox é Keller com K e 2 L @vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo já bombando aqui na manhã dessa segunda-feira, 982510626. 0626, apenas para mensagem de texto. Não adianta mandar gravação, áudio que não dá tempo durante o programa da gente fazer a verificação certinho da sua denúncia, sua reclamação, sua manifestação, mas uma mensagem com seu nome a gente divulga a mesma coisa 982510626 muito bom dia meu caro Tony Cristino uma boa segunda para você Toninho, hoje dia 5 de setembro é o dia da caridade, hoje é dia da Amazônia, dia da raça brasileira a igreja católica celebra hoje Santa Teresa de Calcutá e na nossa contagem regressiva aqui faltando apenas 27 dias 27 dias apenas para a eleição de presidente do Brasil, governador, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital para quem mora em Brasília. Em Americana são seis e vinte, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Muito obrigado ao Toninho, Toninho pede a divulgação aqui da festa de Nossa Senhora de Lourdes. Será sábado agora, dia 10, aniversário do Tony Cristino, a partir das 18 horas aqui em Americana, lá no espaço de festas da própria comunidade que fica na rua Colina, número 291, no Jardim Adélia. Muito obrigado, viu, Toninho, uh, Aurélio Barbosa, uh, todo mundo aí da, da QMS Nossa Senhora de Lourdes, em especial Aurélio Barbosa também, obrigado pela, pelo convite e pela divulgação. Também aqui o Sebastião Alves de Araújo, lá do bairro Jaguari, dizendo que está faltando orientação e fiscalização da secretaria, ele não sabe qual pasta que é, que contrata a empresa que faz a coleta de lixo. Ele mandou uma foto aqui, é, que o pessoal tem o hábito de recolher os sacos de lixo e amontoa os sacos em alguns lugares da cidade, no meio das ruas, né, para depois o caminhão passar e pegar de uma vez só. Ele acha que isso não é legal, que os sacos de lixo não tem que ficar no meio de rua nenhuma e mandou a foto aqui, também caminhando lá para a Secretaria de Obras lá para o Adriano Camargo Neves, quem sabe ele dá um, uma solução para esse seu apontamento Obrigado Também aqui mais uma manifestação do Marcos Montesino lá da rua Iriri 172, Vila da Inês Ju, gostaria de obter a ajuda do jornalismo da Vox para fazer algumas perguntas Cadê o pessoal da Prefeitura que cuida da poda de árvores? E a manutenção das mesas para que não toquem na fiação da rede? Cadê os varredores de rua aqui da rua Iriri? Segundo ele, na rua Iriri, nessa altura aqui, no 172, tem esses dois problemas. Árvores ameaçando a afiação elétrica e falta de varredores de rua. Obrigado aí pela sua manifestação. Uh, também aqui, mais uma última bronca, depois eu, eu falo mais sobre as manifestações dos nossos ouvintes no segundo bloco. Mas temos aqui o Rafael, lá da rua Paulínia, do Parque Novo Mundo. É, ele acha que a ação dos candidatos de colocar bandeiras com pessoas pelas ruas e avenidas Americana, além de ser muito perigoso, é desumano com esse pessoal. Em Americana são 6 horas e 22 minutos. No Fox
1: News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região. 6 e 22, espero que
2: você, sem. Os ouvintes internautas do Vox News tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. Hoje, durante o período de diurno, será interditado o acesso entre a Avenida Bandeirantes e a Rua Carioba, na ponte sobre o Ribeirão Quilombo, nas proximidades do Poço de Bombeiros, aqui de Americana. De acordo com a unidade de transportes e sistema viário da Prefeitura, o local será bloqueado para o avanço do desassoreamento do Ribeirão Quilombo. Horário não foi preciso, essa interdição pelo menos não foi divulgada, mas pelo que nós entendemos, esse bloqueio vai acontecer durante o período diurno. No final de semana, Corpo de Bombeiros esteve no atendimento de um acidente de trânsito na Avenida Europa, na região Ali do Jardim Paulistano Houve atida entre um carro de passeio E uma motocicleta o Condutor da moto sofreu ferimentos Em uma das pernas E foi encaminhado para o hospital Municipal Dr. Valdemar Temaldi, E permaneceu internado Apesar do acidente Não houve a comunicação Na unidade da polícia civil Do Jardim América Manhã de segunda-feira Tempo firme aqui na nossa região Rodovia Ayanguera apresenta lentidão de ao menos 2 quilômetros, chegada a São Paulo, entre os quilômetros 14 e 12, bandeirantes, também apresenta congestionamento, 2 quilômetros de filas, entre os quilômetros 15 e 13, 6 e 24.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News.
0: Obrigado, Keller. 6 e 24 Ninguém acertou. Sábado à noite, os seis números do concurso 2.516 da Mega Sena que foram estes: 8, 17, 49, 51, 52 e 53. 8, 17, 49, 51, 52 e 53. O prêmio fica acumulado. O próximo concurso pode chegar a 60 milhões de reais. Aqui na no sábado, teve 94 ganhadores. 49 mil reais para cada um e a quadra 6.600 acertadores um prêmio de 988 reais para cada um. Fique atento aí nessa semana porque tem feriado na quarta-feira, a Mega Sena muda de data. Temos também nessa semana no próximo uh, sábado o sorteio da Loto Fácil. O prêmio Loto Fácil da Independência especial pode chegar a 180 milhões de reais. 6:25 Fox News,
1: Fox News, Jota Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. A quarta divisão do futebol paulista, que o Rio Branco disputou, teve ontem a Itapirense conseguindo acesso para a Série A3. O Grêmio Prudente também já tinha conseguido seu acesso. Então, Itapiense, Grêmio Prudente, na série A3 do ano que vem. E o Rio Branco fechou a sua participação já faz um tempo e terminou na classificação geral em décimo lugar. Copa América de Basquete Masculino no Recife. O Brasil ganhou do Canadá sexta-feira, ganhou da Colômbia e hoje pega o Uruguai às 8 e 10 da noite. Já está classificado para a segunda fase, a seleção brasileira já está classificada e na quarta-feira entra nas quartas de final. Fica aguardando seu adversário. Fórmula 1, grande prêmio da Holanda ontem e o filho da terra, o Verstappen, fez a festa. Fez a festa em casa e ganhou. Décima vitória dele em 2022, a trigésima na carreira, e segue firme rumo ao bicampeonato. Agora, no próximo final de semana, o GP da Itália, o GP de Monza. Brasileirão, o líder Palmeiras agora tem sete pontos sobre o segundo colocado, que é o Flamengo, Corinthians e Inter fechando o G4. São Paulo empatou ontem com o Cuiabá, São Paulo é o 14o. Olha, o São Paulo está só a cinco pontos da zona de rebaixamento. E hoje tem Santos e Goiás às oito da noite. Se o Santos ganhar, será o oitavo. Um abraço,
1: até amanhã. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Um abraço para
2: você também, J. Júnior, boa semana, 6 horas e 27 minutos. No sábado, aconteceu o décimo nono encontro com educadores na FAM Faculdade Americana. Os educadores e convidados tiveram a oportunidade de acompanhar a palestra Educação em um mundo pós-pandemia do professor e filósofo Luiz Felipe Pondé. Nós perguntamos ao professor a respeito da pandemia, em maio de 2020, ele gravou um vídeo falando a respeito que provavelmente a pandemia não faria com que a, muda a humanidade mudasse algumas questões, alguns costumes. Ele fala a respeito da atualidade, o professor e filósofo Luiz Felipe Pondé.
4: É, quando eu disse que não devia mudar muita coisa, porque no começo da pandemia havia uma expectativa muito equivocada de que a humanidade mudaria com a pandemia, o que é uma bobagem. A humanidade já passou por várias epidemias e catástrofes e nunca mudou. O que muda são descobertas tecnológicas, usos de tecnologia. A gente viu isso acontecer durante a pandemia. Houve uma aceleração no uso de tecnologias remotas, né? aulas síncronas, mas a gente sabe que durante a pandemia isso foi feito muito no contexto de desespero, né? ah, do ponto de vista das instituições privadas, todos nós sabemos, elas passaram por uma pressão muito grande porque muitos pais queriam cancelar matrícula, trancar semestre, porque entendiam que as escolas não estavam oferecendo nada, então as escolas evidentemente foram para, para o remoto, é o que dava para fazer naquele momento, a gente sabe que muitos alunos desligavam a câmera e dormiam, né? você não podia causar grandes, grande estresse, porque estava todo mundo, inclusive os alunos estressados, então a tecnologia apareceu como espécie de salvação, que de fato foi, ainda que de forma irregular, e aí depois disso, sem dúvida nenhuma, ficou claro que as aulas síncronas, o ao vivo online, como falam hoje, é um sistema que você pode usar, muita pós-graduação, Lato Senso, né eventos, grupos de pesquisa, por exemplo, como o meu laboratório da puc São Paulo ficou completamente digital, porque entrou gente do país todo e hoje a gente não pode voltar atrás. Né? Então, houve esse tipo de transformação, de fato, que é uma transformação que traz uma maior... Uma, um um uma maior acesso para mais pessoas distante do espaço onde é produzido o conteúdo. E aí é que eu acho que já era assim, agora aparece de forma muito clara que é o desafio de como usar a tecnologia na educação para melhorar a educação e não, e não só para reduzir custos.
2: Ainda no sábado nós conversamos com o diretor da Faculdade Americana, Gustavo Azolini, falando a respeito da décima edição do Encontro com educadores. Gustavo, bom dia.
5: Keller, bom dia. Gostaria de agradecer a presença sua, de toda a equipe da Vox, a, os ouvintes da Vox. É, nós estamos no 19 Encontro de Educadores. Ficamos dois anos sem fazer o Encontro de Educadores devido à pandemia. E voltamos esse ano. É, o Encontro de Educadores é um, começa a ser planejado no início do ano, né aonde nós tentamos buscar um palestrante que traga um tema atual que nós possamos estar discutindo, compartilhando esse tema com todos os docentes da nossa região. Né? Esperamos hoje um público superior a 1.500 pessoas, já estamos com o nosso auditório lotado, e eu acredito que vai ser um sucesso, como vem sendo todos os outros encontros educadores que
2: nós já realizamos. Atividades para esse segundo semestre que você poderia adiantar para nós da Vox 90? Keller, é... iniciamos agora no mês de agosto,
5: o segundo semestre é, acadêmico, né, aqui da faculdade. É, teremos mais de 100 eventos é, durante esse semestre: Encontro de Educadores, Faculdade Aberta. Faculdade Aberta é um evento muito interessante, onde todos os alunos da região são convidados à instituição por uma visita guiada. Quando eles passarão ah, algumas horas aqui em contato com os nossos alunos, com os nossos professores, terão acesso aos nossos laboratórios e farão um teste vocacional. Esperamos mais de 6 mil alunos na faculdade aberta. É, teremos semana de curso. É, além disso, acabamos de fazer o lançamento da nossa campanha de vestibular de verão, vestibular 2023. Hoje a FAM conta com mais de 45 cursos para 2023, nós vamos uh, com uma grade de mais de 50 cursos. Então, com isso a Fã buscando cursos novos, inovando aqui na região.
2: Jornalismo Vox agradece a participação do Gustavo Azolini, diretor da Faculdade de Americana.
1: 6 e 32. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Muito obrigado, Keller. Parabéns aí a fã. Seis horas e trinta e três minutos agora, Semana da Pátria, quarta-feira depois de amanhã, é feriado nacional, as prefeituras e câmaras municipais, pelo andar da carruagem, não vão desta vez decretar ponto facultativo. É, já é certo que não haverá ponto facultativo na Câmara Municipal da Americana. O presidente Tiago Martins, do PV, já marcou a sessão dessa semana para quinta-feira, às duas horas da tarde então por isso não tem ponto facultativo, é o que deve acontecer porque seria um abuso realmente ficar eh, quarta, quinta, sexta sábado e domingo, cinco dias sem trabalho, então pelo jeito eh, mas oficialmente até agora só a Câmara Municipal Americana se manifestou vamos aguardar as demais câmaras da região e as prefeituras da nossa região em Americana são 6 e 34
1: a opinião de Alexandre Garcia Vox News Bom
6: dia, ouvintes do Vox News O assunto do fim de semana foi a Polícia Federal Entrando na casa de Sérgio Moro para recolher propaganda eleitoral Por causa do tamanho da letra do suplente ao Senado Ele é candidato ao Senado Aliás, é candidato eh, contra o mentor político dele, Álvaro Dias Mais uma, né? Foi contra o presidente que o nomeou ministro, agora contra o Álvaro Dias, também saiu do partido que o acolheu, foi para outro. Né? Enfim, tem muita, muita gente se divertindo porque ele está sentindo agora na própria pele né, as dezenas, centenas de vezes que a polícia bateu de manhã cedo na casa de corruptos durante a Operação Lava Jato. Então, esses mesmos corruptos estão se divertindo porque agora... A vítima, né, o alvo é ele Aliás, foi ordem da justiça eleitoral A pedido de uma coligação de partidos de esquerda né, Que estavam,
4: <risos>
6: um, no mínimo um dos quais O principal envolvido na Lava Jato Envolvido até, até o pescoço Mas outra coisa que a gente fica imaginando né, Naquela reunião ministerial Que o ministro Celso de Mello mandou divulgar o Sérgio Moro recebe um pito do presidente da República, seu chefe, e até de sua colega Damares, por não reagir ante as, uh, 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 as violentas uh, ações da polícia do fique em casa. Né? As pessoas que queriam vender alguma coisa para dar comida para os filhos, aquela senhora que estava na praça uh, querendo respirar, a outra senhora que levou filho para se exercitar eh, no mar, que eram, que eram eh, atletas mirins, né? o, o, o vendedor lá, de, lá do Piauí, que precisava vender, todo mundo foi vítima de arbitrariedades que contrariavam a constituição na cláusula pétrea do artigo 5º né? da liberdade de ir e vir. Uh, mas enfim, ele não agiu ele era ministro da justiça, podia ter feito alguma reação, não fez e tudo isso vem à tona agora né, com essa uh, busca e apreensão na casa dele, o juiz que ficou um ícone do combate à corrupção e agora começou a levitar e quis entrar na política, primeiro candidato à presidência da república não deu certo candidato por São Paulo não deu certo e agora está lá na, na política do Paraná e sofre uh, uh, uma, uma busca e apreensão por causa de burocracia. A, a ditadura da burocracia é algo muito sério, era a nomenclatura da União Soviética. A burocracia é aquilo que passa por cima de uh, direitos e garantias individuais, que estabelece regras para tolher a liberdade das pessoas. Enfim, foi o assunto principal do fim de semana porque tocou num, num ícone do combate à corrupção como eu disse, o ex-juiz Sérgio Moro, agora candidato ao Senado pelo Paraná De Brasília para o Vox News Alexandre Garcia
1: Vox News Eleições 2022 Seu voto Somando a Verdade
0: 6:38 quero fazer aqui mais uma vez um convite. Como fizemos na primeira rodada, por duas semanas eu e o Keller, estou ouvindo aí por três minutos todos os candidatos que se interessaram nesse espaço oferecido pela Vox 90. Repito, por duas semanas, uh, falando sobre suas candidaturas, suas propostas, ok? E como nós havíamos divulgado intensamente, terminou essa, essa primeira fase, esse primeiro ciclo, sexta-feira passada. Na última semana antes da eleição, ou seja, dias 26, 27, 28, 29 e 30 de setembro, nós vamos abrir espaço de novo para todos os candidatos de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, que, é, que são cidades da nossa base aqui, da Vox 90, mas por um minuto, por um minuto. Já me dizia o professor Gilberto Gonçalves da PUC, ah, ele falava assim, Ju... Uh, em um minuto dá para contar a história do mundo então, para contar uma candidatura um minuto bem contado bem explicadinho, dá para falar bastante sobre suas propostas, então todos os interessados, alô assessores depois não fica reclamando comigo, final de semana tem que a gente quer mandar os três minutos do, do prazo já vencido então, uh, até dia 23 de setembro, mandem o áudio dos seus candidatos, uh, aqui da nossa micro região, que nós vamos soltar Uh, no, na última semana do mês de setembro, um minutinho para todos os candidatos. É o, o caminho que a Vox escolheu para dar espaço igual para todos eles. Em Americanas, são 6h39. Deixa e eu chamar uma matéria interessante aqui. Os três primeiros colocados de todas as pesquisas, Lula, Bolsonaro e Ciro, foram atrás das mulheres. É
7: isso mesmo. Informações com Bruno Moreira. Eleições 2022. Os candidatos à presidência da República deram início à quarta semana de campanha neste domingo. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, teve um encontro com lideranças de empregadas domésticas no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. O evento destacou medidas em favor da categoria durante os mandatos do ex-presidente, como a PEC das Domésticas. Lula falou em incentivo para a igualdade de oportunidades. A única coisa que eu quero é que o filho da empregada doméstica tenha... A mesma oportunidade de disputar a mesma vaga com qualquer outra pessoa do mundo. O petista ainda destacou propostas como a criação do Ministério da Mulher. No sábado, Lula também teve encontro com mulheres em São Luís, no Maranhão. Jair Bolsonaro, do PL, não cumpriu a agenda pública neste domingo. No sábado, o presidente da república participou de encontro com mulheres em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e defendeu o acesso a armas como meio de proteção individual. E de
6: repente você percebe que está chegando gente que pode lhe causar algum problema. Você preferia sacar da bolsa a lei Maria
7: da Penha ou uma pistola? Ciro Gomes passou o domingo em Minas Gerais. De manhã fez uma caminhada na cidade de Alfenas. À tarde foi a um encontro com mulheres em Uberlândia. O candidato do PDT aproveitou para tratar de economia e para se apresentar como alternativa minimizando as pesquisas eleitorais que o colocam em terceiro lugar na intenção de voto.
3: Por que que o Brasil crescia e agora não cresce mais? O céu é o mesmo, o mesmo povo é o mesmo
7: quem tá fracassando é a política. Quem mexe na política, se quiser mexer, é o povo. E por isso eu tô aqui. No sábado, Ciro passou pelo município de Serra, no Espírito Santo. A candidata do MDB, Simone Tebet, começou o domingo em uma missa na Basílica de Aparecida, em São Paulo. E depois gravou programas para a propaganda eleitoral gratuita na televisão. No sábado, Tebet esteve em uma feira de inclusão e acessibilidade na capital paulista. Mais cedo, visitou a Usina da Paz em Belém, no Pará, onde tratou de preservação ambiental. Desmatamento ilegal zero, nós devolveremos órgãos de fiscalização e controle Dando não só efetivo, mas condições para que eles possam fazer o dever de casa Constituinte Eimael, do Democracia Cristã, não teve agenda pública neste domingo Felipe Dávila, do Novo, esteve no Rio Grande do Sul e conheceu a Expo Inter em Esteio Léo Péricles, do Unidade Popular, visitou cidades de Minas Gerais Pablo Marçal, do PROS, participou de transmissões para o YouTube e de um adesivaço em Goiás, na capital Goiânia. Sofia Manzano, do PCB, fez panfletagem em Ceilândia e Brasília, no Distrito Federal, e concedeu entrevista. Soraya Tronic, do União Brasil, teve compromissos internos com a equipe de campanha, em São Paulo. Vera Lúcia, do PSTU, participou de uma caminhada em Osasco, na Grande São Paulo. No sábado, o PTB apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral o pedido de registro de candidatura de Padre Kelmon à Presidência da República. Ele vai substituir Roberto Jefferson, que teve o registro barrado com base na lei da ficha limpa. Agência Rádio Web, produção e reportagem Bruno Moreira. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Manhã de sol, Aqui na região americana em Campinas, segundo informações, previsão da agência Climatempo. A Climatempo está informando que hoje à tarde, poderemos, à tarde e à noite, poderemos ter pancadas de chuva assim, em pontos isolados aqui da região. Vamos aguardar. Não está com cara, mas é a previsão da Climatempo. A máxima hoje vai a 27 graus. Casa Lavox agora marcando 14 graus. Vox
1: News, mercado econômico.
0: 6,44, na sexta-feira bolsa de valores de São Paulo pregão positivo novamente alta de 0,42%. por cento todas as moedas caíram na sexta-feira o euro abre a semana valendo cinco reais um dólar comercial na sexta queda de 1,02%. por cento fechou cotada cinco reais um e o dólar turismo vale hoje cinco e trinta
1: As Balas da Polícia com Keller Estocou
2: 6h45, 15 minutos para 7 horas desta segunda-feira. Uma boa semana para todos. E no final de semana, Guarda Civil Municipal prendeu um criminoso que tentou roubar duas mulheres na região do Jardim Piranga. Ele foi detido pelos patrulheiros Xavier e Caldeira. Conversei durante a madrugada de sábado com o patrulheiro Xavier. Xavier, bom dia.
8: Bom dia, Elkeller. Então a gente se encontrava em patrulhamento, fomos informados via rádio é, sobre um roubo tentado na rua Ipojuca com Rua Itamaraty. Nós deslocamos até o local, chegamos do lado e paramos com as duas vítimas, é, mãe e filha, onde a mesma informou que o indivíduo é, aproximou da mesma e colocou a mão na cintura, mencionando estar armado, pediu para ela entregar o celular. É, como o celular estava em posse da filha Ela pediu para a mesma sair correndo No instante que o indivíduo também havia falado Que era para passar o celular e não gritar Mas com a filha saiu correndo Ela foi até o posto de combustível na rua Igaratá E pediu ajuda Ajuda e no momento que a gente chegou pelo local A mesma apontou a direção que ele tinha tomado é, Na rua mesma rua Igaratá E estava com a bicicleta vermelha A gente ia abordando o mesmo é, foi feita uma busca pessoal, não foi localizado nada com ele, tendo em vista aí que ele não conseguiu subtrair nada das vítimas. É, diante da situação, nós conduzimos o mesmo é, juntamente com as vítimas até a central de polícia judiciária, onde foi reportado o fato à autoridade policial, que deliberou para ratificar a voz de prisão em flagrante do mesmo, e onde o mesmo foi permaneceu à disposição da justiça. Xavier,
2: você e o Caldeira, madrugada de sábado, apreenderam um adolescente, inclusive ele tentou fugir e sofreu uma queda.
8: É, sim, a gente se encontrava em patrulhamento pela Avenida Antônio Pinto Duarte, sentido centro. É, nas imediações da rodoviária, ao lado direito da rua São Gabriel, a gente avistamos um veículo Fiat Toro com um alarme acionado e um indivíduo na parte de fora. Nós fizemos o, como nós estava sentido oposto, ao retornar até o local, esse indivíduo é um menor de idade, 16 anos. Ao notar a presença da equipe, ele saiu correndo sentido a roviária e, nas proximidades do ponto de táxi, ele pulou o um muro e caiu no subsolo, no barranco embaixo da rodoviária, uma altura de aproximadamente 7 metros. É, com o apoio de outras equipes, a gente conseguiu deter o indivíduo. É, Vamos até o local, é, localizamos o proprietário da Fiat Toro, onde foi constatado que a mesma estava com o vidro do lado direito da porta dianteira é, estourado. É, foi verificado o interior do veículo, é, não houve tempo do indivíduo subtrair nada. Diante das circunstâncias, foi conduzido à central de polícia judiciária, onde foi reportado também o fato da autoridade policial, que deliberou por fazer o registro do... BOPC de ato infracional e o mesmo foi liberado aí a genitora dele.
2: Apesar da queda ele recusou
8: atendimento médico? É, sim, ele teve algumas escoriações no, na face, braço, mão, mas ele não quis ser medicado, ele recusou, estava sendo conduzido ao hospital e disse que não queria passar pelo médico.
2: Agradeço ao patrulheiro Xavier, ele e o Caldeira trabalharam muito durante a madrugada de sábado a dupla simpatia da Guarda Civil Municipal. 6
1: e 49 Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox
0: News. 6h49. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, suspendeu ontem, domingo, isso mesmo, trabalhou o homem ontem, a lei que criou o Piso Nacional de Enfermagem e deu prazo de dois meses para que estados, municípios e o governo federal informem os impactos que o texto traz para a situação financeira de cidades e estados, a empregabilidade dos enfermeiros e a qualidade dos serviços de saúde. A decisão de Barroso, muito polêmica, atende a um pedido da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais Estabelecimentos e Estabelecimentos de Serviços, que afirma que a lei é inexequível, por não considerar desigualdades regionais e cria distorção remuneratória em relação aos médicos, além de gerar o um aumento do desemprego entre os enfermeiros. Com os argumentos apresentados por essa entidade, essa confederação, o ministro disse que é preciso atentar nesse momento aos eventuais impactos negativos da adoção dos pisos salariais impugnados, ok? Bom, lembrando para quem não sabe da história, há um tempo atrás, pouco tempo atrás, o presidente Bolsonaro, ele sancionou uma lei aumentando para 4.750 o piso para os enfermeiros também e algumas categorias próximas a essa profissão. Destacando que durante a pandemia eles trabalharam de maneira exemplar, fantástica e mereciam esse reconhecimento, essa atualização muitos viram a atitude do Bolsonaro como eleitoreira e agora o ministro suspendeu baseado num recurso da confederação aí da, da saúde dos hospitais que não quer pagar tudo isso para os enfermeiros é, em contra, no contraponto muitas entidades que representam sindicatos principalmente que representam os enfermeiros de municípios estados do Brasil falam em greve nacional e estão agora motivados ainda mais porque os dois presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado foram às redes sociais ontem, depois da suspensão do, do aumento do piso para os enfermeiros, e se posicionaram dizendo que respeitam a decisão do Supremo, do ministro Barroso, mas são contrários a essa decisão. A semana será agitada por esse lado. Realmente um golpe duro para o pessoal da enfermagem. Oito minutos para as sete horas...
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox
6: News. Justo na época de pagamento do contra-cheque, da folha de pagamento do pessoal de enfermagem, o ministro Barroso do Supremo, eu nem vou chamar de juiz porque ele nunca foi juiz, né? é, decide suspender o que o Congresso Nacional decidiu, o que o presidente sancionou, o que saiu publicado no Diário Oficial, novo piso da enfermagem. Eu fico pensando: tem um único integrante do Supremo que não tem um voto sequer, num regime democrático, a é, condição de suspender uma decisão do Congresso Nacional dos Representantes do Povo, de 81 senadores representantes dos estados brasileiros e de 503 deputados representantes da população desses estados algo que foi sancionado pelo presidente da república publicado no diário oficial um único, uma única pessoa sem um único voto teria esse poder não foi por iniciativa dele, é claro a única coisa por iniciativa lá é, 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 o, é o inquérito do fim do mundo que é totalmente inconstitucional ilegal é, mas isso foi pedido. É, hospitais, governos, ah, não, a gente não pode pagar, vai demitir e tal, não pode pagar. Né? Não era um assunto para ser discutido no Congresso Nacional, nas comissões e nos plenários, antes de ser feita a lei? Óbvio que era. Então, por que a gente tem um desfecho desse? Está muito ruim. Então acho que todos temos que pensar nisso. Porque nós somos os patrões dessa gente, nós os sustentamos pelos impostos, nós os nomeamos pelo nosso voto, né? então a gente tem que pensar nisso, é, pensar nos nossos empregados, aqueles que estão agindo em nosso nome, é, administrando o Estado brasileiro, democracia é isso. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia
1: os destaques da polícia no Vox News Vox News seis
2: minutos para sete horas agradeço a informação do Ronan da polícia municipal de Cosmópolis houve a prisão no final de semana de um homem de 32 anos acusado de sequestro cárcere privado e ameaça no último dia 19 o homem de 32 anos Sequestrou uma mulher que estava fazendo a entrega de alimentos. Ela foi mantida como refém por cerca de três horas no próprio veículo e, no intervalo ainda, foi obrigada a comprar drogas e bebidas alcoólicas para o criminoso. Depois de cerca de três horas, a mulher foi libertada e procurou o policiamento, comunicou a ocorrência e a Polícia Civil de Cosmópolis, com apoio da Guarda Civil Municipal, conseguiu identificar. E o criminoso de 32 anos teve a prisão temporária decretada pela Justiça. Ele foi preso no Jardim Santa Rosa e é encaminhado para a cadeia pública de Sumaré. Cinco minutos para sete horas. Dinâmico,
1: direto e com credibilidade.
0: Vox News. Obrigado, Kelly. Cinco minutos para sete horas. Para encerrar o Vox News, a gente vai dar um recado muito sério aqui em relação à vacinação contra a Covid. Eu respeito todo mundo, quem quer tomar, toma, quem não quer tomar, não toma. Mas nós já estamos aqui em Americana, por exemplo, só em Americana, com a quinta dose. Quinta dose. Essa quinta dose, ela por enquanto é destinada às pessoas que têm imunossuficiência grave, com 18 anos ou mais, respeitando-se o prazo de quatro meses. Então, se já existem cinco doses oferecidas gratuitamente aqui em Americana, Conheço casos de gente que tomou apenas duas. Então, o pessoal tem que tomar cuidado, porque mais duas mortes tivemos na semana passada confirmadas aqui em Americana, chegamos já a 996 mortes em Americana. Mais quatro batemos em mil óbitos uh, por Covid na cidade. É muita gente. Então, deixa eu passar aqui um calendário certinho, inclusive para o público infantil. Para as crianças de 5 a 11 anos, o calendário é um pouco diferente. De segunda a quarta e sexta, crianças, eu repito, de 5 a 11 anos, podem tomar a, a vacina nos bairros, nos postos médicos dos bairros São Vito, São Domingos, Jardim São Paulo, Matienses, Anaga, Cariobinha, Gramado, Praia Azul e Joiniboé. E às terças e quintas, a molecada, de 5 a 11 no Jardim São José, Parque da Liberdade, Mário Covas, Jaguari, Jardim Brasil, Jardim Alvorada, Parque das Nações, Vila Galo e Ipiranga. A vacina está aí, tome se previna porque a doença ainda a covid não foi embora. Três minutos para sete horas.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Novo piso salarial da enfermagem é suspenso por ministro do Supremo Tribunal Federal. Entidades reagem da enfermagem e já falam em greve nacional. Adolescente sofre queda de seis metros após tentativa de furto no bairro São Vito. Candidatos aceleram campanhas a menos de quatro semanas da eleição. Feriado Nacional dessa semana não terá farra dos pontos facultativos. Palmeiras, São Paulo e Corinthians apenas empatam no final de semana do Campeonato Brasileiro.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã.
0: Fox News. Fox News.